1: jag har en fråga till tomtemor. Ja, tomtemor... Oh, gud, jag har mm. ingen svar. Ja.
2: Tomtemor svarar. <laughs> mm.
1: ja. Nej det är egentligen Petra som har mejlat till mig. Hon berättade att hon och hennes barn kollar på julkalendern Och då säger Stella sex år. Men är inte det där Panilla Valgrenar, hon ser dig? Då? Jo, svarar hon då mamman. Ja. Men hur kom hon dit? <laughs> Vad då vad menar du? Ja men till Nordpolen det är ju superlångt att åka dit med bil så de undrar på allvar apropå det där om att vi diskuterar att vi tar bort magin för barnen med att vi berättar att det är på låtsas ja, ja. men nej då, nej. Stella sex år är väldigt fascinerad över hur du hand dit och därför undrar jag tomtemor, hur hand du till Nordpolen? Ja
2: men det är ju den där hemliga släden vet ni alla barn ja, det är den Det är ju den. Det får förundrat att få, få åka med så fin släde men det är ändå
1: häftigt att, eh, att tomtemor eh, har ett andra liv som Pernilla Wahlgren och får vara ute på turné runt om i Sverige och, och sjunga Piccadilly Circus och grejer.
2: Precis, tomtemor Tomte lever dubbelliv. När hon, inte är, ja. när hon inte sitter och kokar gröt hemma på Nordpolen, då är hon ute på turné med vintergalan. Så att, ja, hon håller sig inom, ja. inom jul-vintertiden. Men du, ja. är
1: det många barn som kommer fram- och, och känner igen dig som tomtemor, eller?
2: Eh, ja, alltså det är väldigt många små barn- som vill ta bild nu och sådär. Och sen har jag ju svårt att veta- om det är för att jag är tomtemor- eller om det är för att jag är Pernilla Wahlgren- eller om det är för att jag är Biancas mamma. Liksom. Det är, <laughs> ja. <det> är, <laughs> eller, Benjamin's eller Benjamins mamma. mamma. Eller, ja, här ja, precis. Var är du nu? Nu är jag i eh, Vi flög mm-hmm. hit i morse. Eh, och innan dess så var jag och gästade Nyhetsmorgon- med Jenny Strömstedt. Och eh, då pratade vi om bland annat- om Kortslag och Taxan som sänds på TV4 ikväll. Just det. Eh, Ja, och det är så himla typiskt för att jag menar- det fanns ju en anledning att vi valde TV4- för att vi ville nå ut till en miljon publik. (laughs) Och tyckte att det var kul att att de- Uh, ja, men det kanske finns någon som aldrig kollar på som inte, det ju faktiskt, finns ju hushåll som inte har TV5, det är mär, Kanal 5, mm. det märker jag när jag är på turné, för det är ganska många hotellrum uh, där man inte kan mm. se Kanal 5, vilket jag tycker är skittråkigt för jag tycker det är en fantastisk kanal precis mm. som du, och då tänkte jag men då är det perfekt att då får de som som inte kanske känner till mig eller det jag gör eller showen från, från femman så får de titta på fyran, och så kom den här jäkla konflikten med mm. kom hem, ja. alltså vad är detta? Så nu är det ju liksom hälften av hälften av alla de som har TV4 har via kom hem och De kan ju inte se det. Så att Men de kommer säkert liksom... sända
1: igen tror jag. Men vi har ju två gånger varit i den här konflikten med Kanal 5 just haft det här. Och man är så frustrerad när man har eh, gjort ett tv program som man är så stolt och glad över och som du med showen nu. Så man blir ju så förbannad. Bara kan de lösa det? Sluta ja, hålla på och, och snacka löst bara som Janne Scheman sa.
2: <laughs> ja. Plus att folk, det är ju fortfarande fasten det är 2020 snart är det är svårt för vissa. De, för, de förstår inte det här med att det finns då TV4, Play och Simor mm. som man kan kolla på utan de är, nej men då kan jag inte titta. Och det är så att ja, vi, den, den nya generationen de fattar det där men mm. de gamla de är ju, går det i repris eller kan man spela in det? Jaha. Ja.
1: Men, du, men det är kul i alla fall jag, jag måste också höra vad du gjorde igår kväll Jag, eh, jag har varit såhär februarsjuk hela veckan Så jag har tyckt synd om mig själv Och lägger hemma och ändå tvingats till att jobba och sånt där Men igår så kändes det som att du var på Värsta roligaste festen
2: Ja Eller och det två var två fester helt... har du
1: varit på Jag måste höra om alla fester du har gjort <laughs>
2: Ja men vi började <laughs> med igår ja. Ja. Ja, men igår så körde vi showen Vintergalen i Globen. Och det var ashäftigt för att vi hade precis som på Biancas poddshow så var liksom scenen i mitten. Ja, vad fint. Ja, och det blir ju så coolt. Jäkligt jobbigt var det, ska säga. Det var som ett värsta träningspasset efteråt. För man måste ju springa runt så att alla ser den. Och liksom, det var ramper och hej och hå och sådär. Så det var som ett träningspass. Och sen var det efterfest för ensemblen liksom efteråt och jag sa tack så mycket men jag ska gå och åka direkt hem för jag ska upp tidigt i morgon Och så i taxin så ser jag så här men herregud hela min familj är på vassa äggen och Benjamin ska köra show där. Oj
1: gud det var det. är. så roligt. Ja,
2: show och show han skulle köra med sitt band eh, uppträda. Och det där hade vi pratat om men jag tänkte att det var samtidigt som jag eller jag tänkte jag i efterhand ja. på scenen förut. Men sen när jag såg att precis alla mina barn utom Theo och då var där så sa jag till taxin, det du vi åker till Vassa istället och sen blev det en super trevlig kväll och det var liksom alla våra vänner och Emilio och mitt gamla ex och hans fru var där och, ja eh, men det var en riktigt rolig och härlig kväll åh så, att, så kul eh, ja riktigt kul, det är ju väldigt roligt att festa med sina barn liksom
1: ja, jag väntar och, och, bara på att de små ska växa upp så jag ska kunna göra det
2: med dem också, ja. och jag var väldigt klok och förnuftig så jag drack inte speciellt mycket alkohol vilket gjorde att jag mm. var inte var jättetrött dagen efter heller liksom.
3: mm. men
1: du då måste jag att... också fråga dig om för du var på en annan julfest i veckan mm. när de hade en hemlig jultomte det var ju en superrolig idé och det var många roliga ja. idéer på den festen. Berätta.
2: Ja, men det var då. Det var väldigt roligt. Det var eh, mitt eh, produktionsbolag ITV som gör Valgränsvärd. Som varje år ordnar de en liten, här, ganska privat julfest. Men ändå hemma hos Maja, vår inslagsproducent. Mm. Eh, men de är otroligt duktiga att hitta Och den här gången har de gått all in. Så att det började då med att vi kom dit allihop. Och när man kom mm. så stod Johan Promell bland annat och några till. Och sjöng som en sån liten julkör. <laughs> de, de sjöng hellre än bra kan man säga, ja, ja. Det väldigt gulligt mm. Mm. och så fick man en sån här varm choklad med massa marshmallows och grädd i och sen så gick man in och då sa de nu ska du gå hit och så stod då eh, Dennis i vårt team och så sa han innanför den här dörren kommer det sitta en hemlig tomte. Eh, han kommer inte prata men han kommer svara på frågor genom att nicka eller skaka på huvudet. Så du får ställa hur många frågor du kan under två minuter och sen får du skriva ner på lapp vem du tror att det är. Mm, mm. Och jag kliver in i det lilla rummet och det sitter en Ja, ah, en liten tomte med mask och solglasögon. Och jag såg verkligen inte vem det var. Vad frågar
1: du för frågor då, typ?
2: Jag frågade så här, känner jag dig? Ja, så nickade hon jag förstod att det var en tjej eller det såg jag. Mm. Kände jag dig väl? Ja. Och du vet, jag var helt, helt över det ringde ingen klocka. Mm. Och jag bara, och så tänkte så här, men det ser ut som Ellen Bergström, men vad, har de tagit hit henne och inte hon gravid? Och så nej det vet jag, fattade ingenting. Och sen kom vi ut och så fick folk gissa då på lappar och så avslöjade de sig och det var Jessica. <laughs> ja men det var en så men... rolig idé, jag har liksom aldrig, jag som är en vän av lekar och sånt där, det var en väldigt kul påhittig grej. Ja och sen hade de ett rum till och då gick man in i det och i det rummet så satt Emilia och hade silent yoga mm-hmm. och då fick man gå in en stund och ha det och där var jag också, blev också väldigt lustigt därför att jag tog fel väg först så att jag gick förbi det fönstret och såg in där mm. och, då, och då hade de släckt ner rummet så jag ser så här, men gud där sitter ju någon och har yoga och så ser jag att det står silent yoga på lurarna och jag bara, men det är ju det är ju Emilias märke, men jag kopplar inte att det kan vara hon. Så jag bara, det är som har snott hennes ja. grej. <laughs> för jag vet att hon har rätt på det där i Sverige ja. liksom. Ja. Så jag är jätteupprörd och står och berättar för Maja att, hörru, det, det är någon granne till dig som sitter och har att yoga och har snott Emilias koncept. <laughs> oh, ja, det tog lite tid, men till slut förstod jag att det var ju hon. Ja, väldigt roligt och sen var det lite le- mer lekar och uh, ja, en rolig kväll helt
3: mm. enkelt.
1: Mm. jag gillar det. Jag ska faktiskt sno, för vi blir ju på julafton så ska vi vara alla barnen här. Och på kvällen så är det bara familjen. Och jag bara tänkte, nej men då ska ja. vi satsa på lite lekar och sånt där. Så att jag, jag ja, suger kul. åt mig allt jag ser och hör talas om. Do that, ja. do
2: that. Och sen var jag faktiskt på en julmiddag till och på, eh, med min personal och Mia. Eh, alltså på Minillas mm. personal. Mm. Och då hade Mia bokat Ball Breaker- Eh, som hade ett väldigt otippat jättebra julbord för det första men det som var kul var att vi gjorde då inte bara checkade julbord utan det var ju sån här virtual reality spel spelade ja. vi eh, vilket är skitkul så att vuxen att stå och skjuta på saker ja. och, och sånt där och sen spelade vi så här shuffleboard och det fanns man kunde skjuta med gevär och ja men det är ju som ett helt lekland för vuxna liksom
1: det kan hända att jultomten har tänkt på det där med VR glasögon det är här, hemma hos mig. Nej, jag vet inte, Hema jag är inte säker, men det kan hända. Det kan hända. Okej, okay.
2: mm. ja. ja, det är en väldigt rolig grej. Faktiskt.
1: Ja, men jag kände det jag när går. vi är hemma, just när vi är hemma här. Om nu det skulle vara så att tomten går hela vägen med den här tomten. idén, om vi säger så. Ja,
2: och det jag förstår. Om han har tid att åka från Nordpolen, om han har slutat gå in i väggen och i eh, frisk. Ja, Fit for a fight. Ja.
1: <laughs> vet du vad konstigt vad jag som har berättat för dig att jag är lite stressad och har mycket i huvudet så här. nu när jag skulle beställa, apropå julklapp jag skulle beställa en grej på nätet och då bara skriver mm. jag in och så bara, funkar inte och, jag bara funkar, och du vet när man får så här felmeddelande och går tillbaks vet du vad jag ja. har skrivit in för namn vad heter jag? Sofia Eriksson alltså Va? jag skrev in mitt namn som nu? jag hette för ja, 20 år sedan hur knappt att bara liksom... Det måste ju också vara en, men... någon slags stressgrej. Och jag gjorde det där någon gång för många år sedan också. Jag beställde taxi till en gammal adress där jag bott många, många år tidigare. Att det bara blir men, som men... en snekoppling i huvudet. Eller håller vad jag på att bli sjuk? Eller vad är
2: grejen? Alzheimer. Man, ah. man blir lite orolig med att du säger att du känner yrsel och allting. Ja. Herregud, ska du börja glömma bort vad du heter nu ja. också?
1: jag kanske tror att det är dig. Helt ja, vi
2: kan inte döpa om. Nej, du tror att du är Eriksson. Du <laughs> att du är,
1: är... Nej, men så knäpp alltså. Ja, ah. väldigt, väldigt ah. konstigt. Men jag var i din butik, så. precis. Och jag måste jag säga för er som bor i Stockholm. Med Nilla, lilla butik som hon har där med Mia. Gud, vilken julkänsla. Det bara kommer... Ö- liksom... Öppna dörren och man bara slås av alla. De är så duktiga där. För jag antar att det är inte är du som håller på och skyltar och hänger upp saker. Utan det är väl Mia. Och det är så mysigt alltså. Nej, det är faktiskt alltså. chapp- Chaplin, vår gemensamma ja.
2: kompis. Ja. Som är så himla duktig, som kommer dit allt och gör omskyltningarna. Alltså det är, det är som ett riktigt litet julelandskap faktiskt. Ja. I,
1: väldigt, mm. väldigt. Vilken liten så här, pärla verkligen att upptäcka. För de som inte vet om det så får ni göra en liten detour till Kungsholmen. Ja
2: verkligen. Så du satt där och sålde dina smycken. Vad ja, fint.
1: det var full, full rulle och det var väldigt eh, kul. Alltså mina smycken finns ju där jämnt, det, men ja. det var kul att eh, ändå få göra så här, träffa folk eh, såklart och Ja, men sen, det
2: är det är mysigt. De blir så glada och så ja. Skriver du skriver du autograf till dem då eller Ja, ja du tar lite bild och skriver en liten
1: hälsning och sånt där. Så det, så det blir lite Men det är kul. Då
2: blir du lite mer värde, liksom.
1: ja. Personligt. Men du, jag tänkte också att vi skulle prata om något som har hänt i veckan som är väldigt tragiskt och overkligt, nästan. Det är ju att en bekant till oss båda, Marie-Fredriksson, har gått bort. Oh. Det, känns, det känns jättekonstigt. Berätta, vad var din relation med henne?
2: Nej, men jag har ju träffat Marie genom åren såklart i olika sammanhang när vi har sjungit ihop och sådär. Men framförallt så är jag varit väldigt nära hennes man, Micke. Eh, och eh, ja, vi lärde känna varandra på 80-talet när han var min kapellmästare, han spelade mitt band och han producerade mina plattor och eh, han var dessutom då tillsammans med Susanne som eh, vi pratar om mycket här i podden som är min bästa kompis mm. eh, och de var tillsammans i sju år och jag, Micke och Susanne och eh, Emilie umgicks väldigt tätt tillsammans eh, och sen träffade Susanne sin nuvarande man Peppe och då tog du sluppland dem och strax därefter träffade Micke och Marie eh, och de har alltid haft en bra relation ändå och eh, Micke var så glad och lycklig och eh, sen spelade jag och Micke in vi gjorde Nick och Nilla och vår andra Nick och Nilla-platta producerades då av Micke, Bajors som man heter mm. och vi spelade faktiskt in den eh, hemma hos Micke och Marie i deras hus i Djursholm för de har en jättefin studio som, som de har byggt där och under den här tiden så blir det att man, ja, man kommer varandra lite nära. För att då äter man ju middag tillsammans på kvällarna. Och så mm. det blir det ju inte bara ett jobb liksom. Mm. Och sen en dag så får jag ett sms från Micke när vi ska åka dit och spela in. Så att vi, vi får ställa in idag för att Maria ramlat i mm. badrummet. Och då ja. visste vi ju inte att hon hade fått en tumör. Så att sen då när allt det här uppdagades och under den här tiden så blev... Vi blev väldigt liksom nära just då- därför att vi omgick vi mm. så tätt- just, just under den här perioden- när mm. det var som... Och, och allt det här, hur, hur livet kan förändras från mm. en dag till en annan. Oh, nej, där, hon var ju ute och
1: chocken. sprang. Jag kommer också ihåg det där så väl- för att eh, ja, det var ju samma kretsar- som man omgick i. Det, det, oh. hon, var ju ut och, hon var ju så här sportig och stark- och man såg verkligen inte det här komma. Så det var ju verkligen som en chock- när hon väl oh. ramlade ihop där.
2: Ja, det var fruktansvärt verkligen.
1: Och sen är hon sån fighter, hon, alltså hon har ju varit en sån enorm fighter för allting slogs ju ut. Så hon har ju verkligen, jag kommer ihåg att träffa henne något, ja, något eller två år efteråt och du vet, talet fick ju sig en rejäl smäll och det var mycket som, men hon var så envis liksom. Så hon stod ju på scen igen och sjöng igen och jobbade ja. sig tillbaka också, alltså.
2: Gud, ja. Och det som är körtjej här på Vintergalan- hon turnerade med Roxette i fem år. Mm. Hon, vi pratar just om det också, hur stark Marie var. Mm. Liksom. Och att hon ville in i det sista. Till slut så fick, fick de ju liksom hjälpa henne upp på scen och så satt hon ju på en stol och körde. Men hon gjorde det faktiskt ända tills att hon, hon kände själv- att Nej, men nu går det inte längre. Liksom. Oh. Det är inte... Eh, men en stor förlust för musiksverige en stor ja. förlust för värld världen överhuvudtaget det ja, jag tänkte, var många som
1: grät och många som gjorde hälsningar jag har några här, här har det lagts upp en amerikansk skolkör som sjunger för att hylla Marie, då lät det så här Det var fint.
2: Åh, jättefint. Ja, jättefint.
1: Och så här lät det i rådhuset i Norrköping när de spelade Sparvöga. Alltså, ja, över nej, hela världen, jag hörde att det där var även i Tyskland så spelar de i kyrkor så att det, över hela världen så blev det ju en stor reaktion när någon så ung människa dör
2: ja, nej det är, för rock fans så är det en otroligt stor förlust och sorg, men det som är fint är att musiken lever ju kvar och mm. hennes fantastiska röst kommer ju aldrig tystna tack mm. vare det mm. eh, och det är det som är så otroligt ändå med, med musik och, och, och så, att det finns ju alltid kvar mm. eh, så ja, självklart tänker man på på Micke och barnen, ja. men, men vi hoppas att Maria fått fått somna in nu och att hon får frid upp i himlen. Ja, vilken röst!
1: Ja. Det är också hon hade så speciell stukad röst som man verkligen det, det är vissa artister som man inte riktigt känner igen, vem mer egentligen som sjunger, men hon har hade väldigt speciell röst.
2: Ja verkligen, så spröd och stark på samma gång. Mm. Ja. Nej, så så var det. Ja, det blev väldigt konstigt för mig när jag fick reda på det. För att vi hade precis nämligen samma dag, pressdag för stjärnorna på slottet som började sändas i december. Mm. Um, eller om det ja, slutet på december någonstans. Och stod liksom en journalist precis och han bara, oj, vi fick precis veta att Marie Fredriksson har, har dött. Vad, vad känner du de om det? Och man bara, <gård> du vet, det kommer kom uh. som en så här käftsmäll. Så jag var mm. faktiskt tvungen att gå undan för jag kände att det blev... Uh. Uh, ja... ja det blir ju, även om, om inte vi har hängt liksom så nära så är det ändå herregud, ja, men det är som du säger det är en kollega, det är en vän det är, och hon är alldeles gick bort alldeles för ung liksom. det ja. är... mm. ett moment i
1: podden som vi inte haft på länge det är ju bikten men nu är det dags att damma av den lilla vignetten. oj då är det dags för bikten
3: <skratt>
2: <skratt> hej på er Lyssnade på ett avsnitt där ni pratade om hur arg man kan bli när någon snarkar. Oh. Det är en liten bikt från denna vecka, så färsk alltså. Där tredje part varit rabbad kan man säga. Min man snarkar ibland och jag brukar åtgärda detta med en armbåg i sidan på honom. Mm-hmm. Kärleksfullt, inom citationstecken, såklart. Mm. Om inte det hjälper så kan min näve komma i hiskelifak <skratt> okay. mot hans arm, till exempel. <skratt> I from och fredlig vanliga fall, men just snarkningar väcker aggressiva handlingar <skratt> hos mig. Ja. Själv snarkar jag ju självklart aldrig. Natten mot söndagen snarkade. det. Och jag drog till mig näven igen i ett desperat försök att få tyst på el- eländet. Vad jag inte visste var att Jerry, vår hund, som Nej. alltid ligger i fotändan, hade lagt sig mellan oss. Och jag hade alltid slagit till hunden med full Nej. kraft. Nej, men Han är i york- Jåksheterger och, och väger kring fyra kilo, så han blev jätterädd och skakade ett bra tag efteråt, berättade min man. Själv sov jag. <laughs> Morgonen efter var han lite knepig. Men på eftermiddagen skjutsades han till hundvakten- som ringde klockan 21 på kvällen och talade om- att Jerry verkade ha ont någonstans. Nej. Han pep och verkade öm och Nej. konstig. Oh, då kom jag på. Det måste ju varit mitt fel- Tänk om han fått hjärnblödning för att hans matte varit så dum. Oj, vilket dåligt samvete jag hade och har. Ett veterinär- veterinärbesök senare stod det klart att han har ont i musklerna i ryggen.
3: Nej. Ordinerade
2: smärtlindring, värme och korta promenader. Han mår efter omständigheterna bra och behöver jag säga att jag fjäskar allt jag kan för honom nu. Och jag har lärt mig en dyrköpt läxa vad det gäller snarkningar och handgripligheter. Oh, har det gått Gud. Men gud Maria-skrifterna. Nej men Maria har du tjongat till hunden så hårt? Så att han bara...
1: Men jag håller med. Bara... Alltså, jag blir så förbannad också på men Och jag kan tänka mig, i sömnen så har man kanske inte riktigt så här avvägning. Hur hårt slår jag liksom? Och så tror man ju Nej, att det är, det är en stor 10. man som ligger
2: där. Ja... Ah. Åh, oh, herregud. Ja, oh, yeah. ja. Nej, men man får ta lite försiktigt. Men lillehunden då, då. Jag förstår ju precis. Och jag hör ju, de gny så mycket när det är råd. Ja, de, det är ja. verkligen så här... <skratt> <skratt> Okej, okay, ja. då vet man att hennes man är tål i alla fall om, om han tål sådana sån, kraftslag. Ja, precis. Men jag vill säga till er som har varit
1: med om och tokigt och roligt, eh, mejla gärna till oss valgren.vistammatgmej.com och bikta er så kan vi skratta tillsammans åt eländet här.
2: För det var ett tag sedan vi faktiskt hade bikter. Det var det verkligen. Och- det är folk som skriver lite då och då att kan ni inte börja med busringen igen. Oh. Jag, bara... <laughs> jag mår psykiskt dåligt. <laughs> ja. Men du jag undrar, det. har du lärt dig något nytt i veckan? Klart jag har.
3: Åh, fan. Det är sant.
0: Jag ingen aning om. Jag
3: Sofia,
2: har du köpt eh, alla julklappar än? Eh, nästa Några jag har beställt på nätet, alla är inte klara. Ja, bra där, bra där ändå. Ja, jag, köp, ja, jag har inte riktigt köpt, men vi ska inte köpa så mycket julklappar. Nej. Men bara inte bli som förra året när jag glömde bort Collin. Så jäkla pinsamt. Min, min brors och Jessicas son. Och jag kommer på på julafton att nej, ingenting tar honom. Så jag åker iväg till Lidingö centrum, ja. där... Precis leksaksaffären har hunnit stänga. Nej. Så jag går in på pressbyrån oh. och köper så här, såna här jäkla eh, tidningar med leksaker i. Du vet, köp Kallianka oh. och så får du någon plastpistol på köpet. Och jag köpte ett gäng sådana och lite så här. Och sen hade han sagt det Jessica att Han bara, ehm, fast Panillas panillas Pernillas presenter, julklappar, det var varit tråkigast av allihopa. <laughs>
1: men du får gott göra det, gott göra det. Ja, verkligen.
2: Jag verkligen får inte glömma bort dem i år. Nej, jag, ska, jag måste börja beställa faktiskt ordentligt på nätet. Jag måste bara innan jag börjar väcka så ha måste jag så här varning ja. för att ofta på Instagram så dyker det upp så här reklam för ja men olika eh, hemsidor eller så där man kan köpa grejer. Man, man mm. tittar så här wow, det där Och då var det faktiskt en sajt som hade skitsnygga märkesväsker. Eh, märkesväskor. Ja. Eh, och så gick jag in och kollade Och så stod det att det var äkta Och vi garanterar att äkta väskor Och sådär eh, Och jag tänkte ja men då är det ju något Som du och jag älskar att köpa ja. Gagnat ibland liksom. <håll> eh, Och jag bara hittade En jättefin Louis Vuitton eh, sånär, eh, Magväska ja. Som jag bara klickade hem och Så glad eh, För jättebra pris liksom jag bara, mm. Gud vad jag har Bara sjukre.
1: där skulle du väl vara misstänksam Alltså, ja, jag ska inte lära så dig, så du så är, så du så är så proffs. Så men det, det känns som en typisk sån grej som jag skulle kunna göra.
2: <laughs> ja, mm. ja, men verkligen. Eh, men eh, nu på jag på dagen att för fan, jag har inte fått den där väska, väskan den Vad konstigt, den borde ha kommit för länge sedan. Och då gick jag in och började söka på den. Och så gick jag in på den här hemsidan igen. Och den finns inte längre. Ja. Den, eh, är, den är till salu. Den är, oh. den är nedtagen och till salu så att jag är, har ju blivit grundlurad oh. jag blir så förbannad på mig själv att jag är så dum liksom oh. men jag trodde så här att, ja men de här reklamerna som kommer upp på, på Instagram det måste ju vara att det är legitimt men det
1: Nej, Ja, nej. man tror klart... ju det att det ska finnas eh, någon slags garanti, men det är klart att det finns massa lur men det är därför det är så bra med Bankido att man verkligen Eh, har att man, man vet när. Det känns ju som att det är lite mer legitimt när man eh, loggar in med bank ID.
2: Aha, och då finns det vissa hemsidor där man måste göra det?
1: Ja, när man betalar, liksom att det ska bli. Ja, det känns som att då är det ja, då på då riktigt. Då skulle jag bli ännu
2: mer orolig. Ja. Ja, så jag ville bara varna för bluff och båg mm. att det kan hända. Mm. Eh, så så är det med det. Samma sak när ni köper biljetter till shower och sånt. Ja. Googla inte, har jag sagt tidigare, utan gå in på liksom Ticknet eller... två kompisar har ju varit med om det ja. att
1: få såna här fake biljetter otroligt frustrerande. Ja.
2: Så det var min lilla veckans veckans varning. Vi kanske ska mm. börja med ny mm. istället för veckans aha veckans varning.
1: onanimånaden. Alltså. Är maj månaden. onanimånad? Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare. Ja, eller, eller mer sexintresserad?
2: Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj. <laughs> nej, men förstod du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj.
3: Ja. Jag förstod.
2: Ja. Attrapp, Attrapp. Liksom. i, i attrapplexarna. Det är
1: roligt. Du var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen de jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om själv, men det här var inte till mig. <laughs> en kompis. Ja, en kompis. Nej, men och då blev det nästan så att killen blev svart sjuk för tjejen var så. Här, nej, men den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex mm. eh, men till slut blir killen säger –ha, men du ger inte jag <laughs> istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill liksom Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej, att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också, att han så googlar så här bäst i texten. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän. Det är trångt jajamän. där i, i
2: sänglådan. Ja, precis.
1: Okej, okay, nästa. Den veckodag, då flest svenska köper sexleksaker, är
2: på en fredag. nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag det var... skulle jag säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha.
3: Mm-hmm. men nu kommer ja. veckan
2: så här och det var därför jag frågade dig om julklappar Sofia, ja. därför att den amerikanska lyxaffären Neyman Marcus ja. släpper nämligen varje år ett gäng fantasygifts inför jul, det är upplevelser och presenter som de flesta av oss bara kan drömma om och de som då har råd att köpa de här presenterna, ja. eller julklapparna de är ju då superrika såklart och delar av intäkterna från försäljningen går faktiskt till välgörenhet ja. så därför kanske man lägger lite extra extra då, till exempel.
1: Så att det är liksom eh, super extravaganta knas eh, presenter egentligen, som man bara kan
2: drömma om. Eh, ja, exakt. Bland annat så finns det en Aston Martin custom designed eh, bil eh, som då eh, är till salu för en miljon dollar. Aha. Mm, om man har lust att köpa den. Och, och det är gud. ganska... Mycket pengar, det är väl typ 11-12 miljoner eller? Eh, och den här bilen är då så här himla, himla dyr. Därför att den är custom designed by eh, 007 James Bond, Daniel Quay. Ah. Så han har alltså designat den. Och jag ser, den är ju superfet. Men herregud att köra runt i bil för 12 miljoner kronor. var ledsen vad ah. skulle bli om den blev stulen. Ja,
1: och den skulle den väl säkert bli då. Eller man kanske inte vågar köra den ens gång. Jaha, äh, Nej, ja precis. jag tror inte jag köper den. Har du några mer på
2: förslag? Mm. Har du 400 000 dollar på fickan, det är också mm. ganska mycket pengar, så kan du få bli sminkad av Kim Kardashians egen make-up-artist. Oh. Eh, han, het, han heter Mario och eh, ja, han är ju då, det är han som hjälper henne att ta fram hela hennes eh, sminkkollektion undrar, och det är
1: säkert som alla kvinnor drömmer om, att undra om han skulle sminka en, om han skulle bli ungefär som... Kim Kardashian. Förstår Undrar om man skulle kunna trolla så pass mycket?
2: Att, ja, man skulle se ut som henne. Yeah. Ja, han skulle nog göra det jävligt flawless, tror jag.
1: Ja, det vore ju faktiskt kul. Man kanske skulle slå till. Vad sa du? 400 000 dollar. Mm.
2: 400 000 dollar. Är det ja. gånger 12 nu? Är vi där? Jaha, se, se. Ja, jag, jag tror Jag, det. jag, jag kanske, kanske väntar med den. Jag, jag ska önska ja. mig Magnus. Då. Ja, det här är någonting för Emilia, våran kompis, som eh, älskar och samlar fakt- faktiskt på Lobotin. Ah. Och Lobotin är, är ju framförallt ett, ett väldigt uppmärksammat skomärke. Ja, men
1: det är de som eh, de har, har röda suler, va?
2: Röda suler, exakt. Väldigt, väldigt höga klackar på de flesta. Och helt omöjliga att gå i, om ni frågar mig, och jätteosköna. Mm. Men... Vissa kan det som Emilia och eh, då kan man få åka till Paris och så kan man få skapa sig oh. ett percustom pair of Christian Louboutin. Oh my god och vad kostar det? Ja men eh, Emilia om du lyssnar nu så hosta upp med 125 000 dollar oh. så ja. Kanske jag säga det till Lasse.
1: Bara skicka, vi skickar en bild på det här till Lasse, hennes man. Just ja, till
2: hennes man. <laughs> Känner ingen präst. Vi har något här för Dino och Sammy också. Mm. Så har det ett Luxury Doghouse by Rockstar Puppy and Denise Richards. Eh, de har gjort ett eget. Det här eh, hund, hundkojan då, kostar 70 000 dollar. Aha. och jag ser en bild på det och den är gjort som ett helt jäkla tempel Nej. Alltså, det Gud. vore ju avskönt om Dino och Sam hade ett litet tempel att kliva in i ja. sen finns det en Moet maskin det är alltså som en hel kyl som kommer helt fylld med små pickol och flaskor Moet Chandon
1: ja, ja, du alltså. brukar vara läskig i en sån maskin
2: Ja, det Amen. skulle jag älska Gud, att vara hemma. det tänk, så tänk att du kommer och poddar hos mig. Man i, du får stoppa i många sedlar för att jag ska gå ihop. Ja, för just det 35 000 dollar. <laughs> så att, du får lägga in en tusen
1: varje gång. Liksom. Alltså vet du, då det känns det nu att det skulle vara kul att köpa en läskmaskin och bygga om ja. till en sån där piccolo-skumpa-maskin. Alltså göra ett eget litet byggprojekt. Ja, det skulle
2: du kunna. Du kan ju, köpa, du kan ju om inte annat köpa en liten minibar som du kan fylla med på sån piccolo <laughs> ja, Det har ju faktiskt... Till och med du råd med Sofia. Ja, till och med jag. Ja, ja men det är lite roligt. Det finns också en Versace punching bag. Alltså en boxningssäck som Versace har designat. Då. så att, och allt, allt detta är ju då svindyrt. Men en del av det går till välgörenhet. Men kul. Kul med lite crazy grejer.
1: Men roligt. Men alltså de här släpper då varje år eh, fantasijulklappar. Eh, det, det är ju väldigt... Kul, om det, fi- det finns ju säkert såna här mm, ja. superrika tjejker i världen som har hur mycket pengar som helst. Som är så där ja oh, då ska jag köpa present till frun, vad ska jag? Och då tar de den här katalogen som egentligen kanske är på skoj, fast de tar den som att det vore på riktigt. Och bara, ja, nej, jag låter henne göra ett par la kanske, och så köper jag väl den där Aston Martin som Daniel Craig... Alltså,
2: undra, det finns ja, det ju klart. säkert sådana... Jag vet inte om det är en om vi har hört att David Beckham tvättar aldrig sina kalsonger. Utan han slänger dem så fort han använt dem en dag. Och uh-huh. så öppnar han nya varje dag. Uh-huh. Att han inte klarar av att, inte, att ta på sig ett par kalsonger som mm-hmm. inte kommer direkt från förpackningen. Och då, om det, nu, är, om det här nu stämmer David, if you listen to this pod. you're so stupid. Mm-hmm. Because uh, a new pair of boxer shorts directly from the box... De, är ju antagligen så här De har ju folk tagit i och har väl så här preparat. Man ska väl alltid tvätta underkläder ja. innan man tar på sig dem direkt från förpackningen. Ja. Så om det här stämmer, eh, f- skäms på dig. Shame on you, som Isabella Skorupko hade sjungit.
1: ja såg du det lilla klippet eller bilden jag la upp på Instagram när jag körade med Isabella Skorupko?
2: Ja, du frågade ja. det sett förut. Det är jätteroligt. Det är väldigt roligt
1: också att folk är ja kan du sjunga? Man bara, nej det kan jag inte. Det är bara på låtsas och jag mimade för det. det. För på samma bild så var det någon annan som skrev Typ det var jag som körade Alltså den som sjöng på riktigt Ja vad roligt,
2: men du är alltså med till Shame on You uh,
1: ja, jag arbetade då ju som fotograf Och gjorde skivomslag och jobbade med artister Bland annat då Isabella Så jag fotograferade hennes skivomslag Och sen så regisserade jag videon Och uh, så körade jag Till Substitute hette den låten jag gjorde två ah. videos tror jag. Ja men det var väldigt eh, roligt. Och jag, hon är ju egentligen, hon hamnade i en slags popsväng. Fast egentligen är ju hon en rocktjej. Alltså hon gillar ju rock mycket, mycket mer.
2: Ah, ja, 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 ja. Mm. Vet du vad Jessica sa? Nej. Hon bara, hon ba, kommer ihåg för, förut, för länge sedan så sa jag alltid allting två gånger. Så så här, förstår mm. du, förstår du? Mm. Visst, visst. Så här, nu har du börjat säga det. tre gånger. Du har lyssnat på våra vår att Jag säger hela tiden, ja, ja, ja. <skratt> nej, nej, nej. <skratt> och jag bara, <skratt> <Så> jag, <skratt> Vi kan <skratt> ju säga
1: till alla poddlyssnare. Eh, som, vissa har ju koll. Vi spelar ju in på Skype. Och då är det en liten fördröjning. Så ibland när vi pratar i munnen på varandra. Så är det för att ljudet är lite fördröjt. Och Kid gör ju alltid sin makt för att försöka fixa till det här. Men det ibland så är det svårt. Så kan vi säga. Ja. <skratt> Ja. Men du, jag ska berätta lite grann om dålig andedräkt. Jag har en liten aha till dig. Ja. ja. Min aha är ju eh, en aha om dålig andedräkt. Ja, har du några tips? Har, ja, men eh, egentligen så var det en rubrik som jag fastnade för som jag tyckte var lite kul. Bakterierna pruttar i din mun- och då tänkte Nej, men, man, vad då? Dålig andedräkt så, ja, drabbar ju äh, alla. Speciellt tycker jag när man är lite sjuk. Men jag känner nästan på Magnus när han håller på att bli förkyld. För då känns det som att det blir en annan doft, liksom en sjuk doft. Men då, äh, men då ber- äh, står i den här artikeln att det är bakterier som producerar svavelhaltiga gaser i munnen, precis som små fisar. Och det är då man får <laughs> dålig andedräkt. Så egentligen så kan du säga att har du fisit när någon har dålig andedräkt? Nej, säger den personen. Jo, det har du? För det är alltså, man har tydligen miljontals bakterier över 700 sorter som lever i munnen, i tand ja, det kan du säga till David Beckham, han som är då lite bakterieskygg och de håller på där lever, och det är ju såklart helt mänskligt och inget konstigt med det, men de här munbakterierna lever normalt av kolhydrater som finns i matrester som hamnar där, så då lever de här bakterierna vidare och vad kan man då göra för att och undvika dålig andedräkt. Såklart så kan man borsta tänderna. Man kan skura tungan mumsa Ja, på. det är bra att göra. Ja, det, ja, det är ju skönt att göra. Man känner verkligen när man har en beläggning. Ja. Jag kan inte förstå det ungarna, så jag får tjata fortfarande eh, på i alla fall den minsta, att han ska borsta tänderna. Och jag bara, hur kan man inte vilja göra det? Alltså, Nej, man känner vet. sig så äcklig i munnen när man inte har borstat tänderna. Alltså, spelar ingen roll hur alltså, jag... full jag är när jag går och lägger mig. Jag borstar alltid tänderna. Ja,
2: men exakt likadan. Mm. Exakt likadan. Och, och eh, tar alltid hur sen jag är eller hur stressad tar alltid om jag inte hinner duscha så jag alltid raggadusch ja. det är mina måste ja. jag måste alltid ta en raggadusch, deodorant ja. Och alltid borsta tänderna. Ja. Resten av kroppen skit ja, i. Man kan också äta
1: sura frukter tydligen. För citrusfrukter ah! försurar den här munnenmiljön. pH-värdet ja. eller något. Så det är inte något. populärt bland bakterier. Så att har man panik, och är någonstans på fest så kan man ju alltid suga på en citronbit eller någonting, om det finns i närheten. Och sen ska man tydligen välja sink, tankkräm och tabletter med zink. Se till att de här bakterierna inte fiser så mycket. Ah, det var väldigt det gud, kändes som att en tandläkare har mejlat mig och säger "Kan du prata om det här?" Men det var det inte det var mer att jag, tänkte, jag visste inte att, att det var bakterierna i munnen som ja, utsöndrade någon slags gas. Det var det som var min läkar. Ja, jag tyckte aha. det
2: bästa med det här aha var att du sa att man ska checka sura frukter för jag mm. älskar att verkligen äta citron liksom. Ja. Nej, det är gott. Mm, mm. Det är gott och gärna
1: lite tequila efter det. Ja, härligt. Ja. Men du, vi kollar ja. vad som har hänt i veckan också. Förutom fina Marie som har lämnat oss så har det ju hänt lite annat spännande. Ja.
3: Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan?
0: Ja, vad har hänt i veckan egentligen?
2: I förra veckan så läste ju vi om en banan som en då konstnär hade tejpat upp på en vägg med gaffa tejp. Ja. Det var Maurizio Cattelan som hade gjort det där Väldigt,
1: väldigt knasigt. Alltså ren vanlig ja. silvertejp och en banan. En vanlig banan och inget så här, så här kan man eh, konservera bananen. Nej,
2: den bara skulle ruttna liksom. Ja. Och han hade gjort tre stycken exemplar Av det här konstverket Och en av dem såldes då i förra veckan För 1,1 miljoner kronor Nej, För en upptejpad banan Med ja. gaffatejp Nu är det en helt annan galet. konstnär ja. Som heter David Atuna, vet du vad han har gjort? Nej, köpte det Nej, han har ätit upp ett av de här konstverken som bestod alltså av bananer. Han har ätit upp banan. Och så säger han att jag älskar Maurizios konst och särskilt den här installationen. Den Deli- är delikat, skriver han på Instagram. Eftersom han har plockat ner bananen och tuggat i sig den. Nej, men, kul, alltså, what? Ja. Men händelsen kommer inte uh, att uh, polisanmälas. Ja, det många och Då det, säger de ja. på galleri att han förstörde inte konstverket. Bananen är bara en idé, säger de. Mm. Enligt galleriet ligger värdet i konstverket inte i bananen i sig, utan i äkthetsintyget som konstverket kommer med. Och de säger också att det är meningen att bananen ska bytas ut. En ny banan hade tejpats upp på väggen 15 minuter efter att den ursprungliga hade ätits upp. Eh, ja, ja men, så att gul, så kom... äm, ingen, ingen fara, men jag hade blivit lite lätt nervös om du, hade, du och jag hade gått på och så käkar du upp en <laughs> banan som jag vet är <laughs> värd 1,1 <laughs> miljoner. <tror> jag. <laughs> alltså, är bara,
1: Sofia, så Jag blev var...
3: väldigt oh,
1: nervös. Det känns som en sån här Mr Bean scen ur en film med Mr Bean. Han skulle lätt kunna ja. göra det. Det känns lite som eh, den här, vi pratade om Banks som sålde den här där tavlan med tjejen med ballongen som sen strimlades direkt på aktionen. Att man ska förstöra ja, konstverk, att det är liksom grejen. Det är en ny trend. Jag ja. förstår inte modern konst, jag, när du säger allt där.
2: Nej, precis, precis. Ja. Ja. Har du något roligt som har hänt? Ja, men alltså, jag är ju lite
1: fascinerad som många andra har ju, man har pratat mycket om Greta Thunberg, som har blivit årets person i Times. Första svensken, yngsta personen någonsin. Det är ju så kult, det det är hatterna av fortfarande. Och vi har ju pratat i många poddar om henne och allt fantastiskt hon gör. Stefan Löfven gratulerar, människor från hela världen gratulerar. Men så finns det ju de här manliga, avundsjuka världsledarna som har lite svårt för det här. Vi har ju pratat lite om Trump tidigare. Nu lär han ju ha sagt också Greta must work on her anger management problem then go to a good old fashioned movie with a friend. Chill Greta, chill.
2: Jag vet, vänta, ta det här. Det här är alltså Amerikas president. Ja. som sitter och skriver hånande kommentarer ja. till en ung tjej som har lyckats liksom starta en hel revolution och det enda hon vill är att vi ska värna om miljön han är ju ja. dum i huvudet ja
1: men hon är ju också väldigt ödmjuk hon säger verkligen jag är bara en av många ansikten här det är liksom, jag har fått spotlight på mig men jag är bara en av alla men även Putin har ju då, Vladimir Putin har ju skrivit på Twitter eh, kind but poorly informed teenager säger då den ryska presidenten. Och en brasiliansk högerledare Jair Bolsonaro skriver att hon är en Pirelha som betyder då little brat Pirella. Okay. Han kallar Greta Thunberg för en liten brat. Det är väldigt långt ifrån vad hon Nej är. men det
2: är så konstigt. Det är så, så... Alltså det är, Tänk om Stefan Löfven skulle sitta och hona Greta oh. liksom. Ja, nej. Jag skäms på er. Gubbjävlar säger <laughs> Jag har en väldigt rolig grej som jag (laughs) läste på flyget hit- Ah. angående att du och jag pratar ju om den här eh, nya då trenden att man skulle sola anuset för ja, att få just mer det. energi ja ah, gud så tokigt <laughs> ah, och då är det, nu är det en skådespelare som heter Josh Brolin och alla som, som dyrkar Avengers vet vem han är mm. eh, Benjamin Oliver har full koll. och Josh Brolin går nu ut och varnar sina följare för den nya hälsotrenden för han har nämligen bränt upp sitt anus <laughs> va? nej! Nej. Så står det så här, könsstränder kommer och går. en nyhet på tattis influenser är att sola den känsliga mellangården som alltså är området mellan könsorganet och entarmen Det är att aktivera kroppen och ge dig mer energi och vara bra bra mycket mer effektivt än att ta en promenad i solskenet. Det är alltså väldigt väldigt lustigt bara den här grejen att nej men du får mer energi av att sola ditt anus- än vad du får att ta en promenad. Det är så märkligt. Är så men, och framförallt mer energi- än att du bara var i solen som
1: vanligt. Alltså sola ditt ja, ansikt.
2: Anuset ska liksom absorbera på ett annat sätt. Ja, men eh, hur som helst- så, så ville George Brolin då testa det här. Eh, han blev lite sugen- och eh, la sig ner och- eh, Ja, i den här happy child-ställningen. <laughs> som och är väldigt solade. Rolig, ja Och ja. Och nu delar Avengers-stjärnan med sig- av sin erfarenhet på Instagram- och avråder då sina följare från att göra samma misstag. Testa det där mellangårdssolandet- som jag har talas om. Och jag vill tipsa om att- inte göra det lika länge som jag. Mitt anus är galet bränt, skriver han. Och fortsätter. Aj, 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 aj. Jag skulle egentligen hoppa med familjen idag. Men istället håller jag på med is och aloe och kräm. Eftersom smärtan i mitt anus är så kraftig. Jag vet inte vem som tänkte ut den här dumma skiten. Men dra åt helvete ändå. Aj. Alltså, oh, ja, jag säger bara, är man inte lite puckad om man testar det här överhuvudtaget? det är, är det, puckad är det, puckad det konstigaste, om man på. Ja,
1: för er som inte hörde vår förra podd eller vet vad det här är så kan ni bara googla för det är väldigt roligt bara att se bilderna från de som ligger och solar då, för man måste ju liksom, som du beskrev det, ligga som en... Bebi som tar tag i sina fötter,
3: liksom.
2: ja. Fifan f- och gå på liksom en naken strand och gå förbi ett jäg som ligger där och solar anus. <laughs> Ja, äh. men det tyckte jag var, var roligt att han verkligen går ut och varnar för att han brände upp sitt anus.
1: Ja. Mm. Men ja, jag ska släppa iväg det till vintergala. Själv ska jag på någon liten glögg här. Är det är mycket glöggar och det är mycket julhäng. Ja. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Det, är det vart ska du då på glögg? Ja, det är Magnus det här är faktiskt min värsta gren Jag är inte så bra på det här. Det är någon kompis till honom och jag ska följa med, du vet, som fru. Och jag tycker jag har ju en liten så här jag tycker lite läskigt. så här. Att folk har massa förutfattade meningar Och jag drar med för det där Och jag har så mycket ursäkter oftast Men nu ska jag ta mig kragen och åka dit ja, men, Det är bara det är bra, trevliga människor det, är bara, det sitter helt i mig liksom.
2: Jag vet, jag vet Men det är också fördelen med att vara singel Att man slipper att nå, bli medsläpad på saker Som man egentligen inte har lust med sen förstår jag att man gör det som par ändå för att man liksom ställer upp på varandra du har säkert tillställningar som han inte har lust att gå med på som till exempel tjejfester hemma hos Emilia med tema rosa, (laughs) kommer han Oh, då kommer han ändå kläd, klädd i rosa Och ja. är inte helt sugen på att gå på just den här festen Och ja, ja. Nu vände han ju då när ni såg att det oh, var en tjejfest Gud, Men han
1: sprang där Ja han för er som inte sprang. hörde det han, Jag var bjuden på tjejfest men jag glömde att säga att det var tjejfest Jag tog med mig Magnus som hade klätt upp sig i rosa allt. Ja Usch. Ja, jag har mina svackor som fru, helt klart. Men du, vi ja. måste ju såklart avsluta med en fin Marie Fredriksson-låt. Du får välja. Nu ska du få välja. Ännu doftar kärlek, tro, sparvöga efter stormen.
2: Jag tar faktiskt tro. Ja, ja. det gör jag. Det, det tycker jag. jag tycker den är så fin. Och, ja. Ja, vi vill tro att Marie... Eh, sitter som en liten ängel på ett moln uppe i himlen nu och eh, vakar över oss alla där uppifrån. Ja. Och att hon har fått ro eh, i själen där uppe.
1: Ja. Mm. Men du kör så du ryker på julgalan. Så kör jag så du ryker på glögen Och sen så det ses vi nästa jag. vecka. Nu är det sista jobbveckan innan julledighet.
2: Åh oh, vad jag längtar! Ja, ah, gud vad härligt. Ja, ah. puss och kram på dig, puss och, puss. puss och kram på alla gulliga poddlyssnare från ah, hur låter jag vill bara höra och... hur
1: låter det när du sjunger upp nu inför julen? Sjunger du upp liksom? Nej, jag Gör du det innan?
2: Sådroligt att. Ah, det är lite fint faktiskt du och jag. Vi borde göra någon, någon bild. Vi får be eh, eh, vad heter de som brukar rita bilder på oss? Ja, ah, egofin. Egofin. Och få göra en bild. Jag är tomtemor och du är en julängel. Du är ju alltid en ängel i och för sig, men <laughs> julängen Sofia och tomtemor Pernilla. Vi är liksom halva Lucia-tåget. <laughs> ja, vi är halva. Plus ja. att vi fick ju lussebullsdräkter i stor ja. storlek också från pressbyrån. Tack snälla ja. för det.
1: Jag har dragit in dig, bara för jag gillar lussebullar äh, och dräkter och tokiga grej ja. så, så åker du med på
2: törn hörn. <laughs> men det är fantastiskt. Hur många fick du? <laughs> jag fick en. Ja, jag fick två. Men, ja. men grejen att de hade nog inte din adress från början. Så de skickade ja. väl två till mig och sen tänkte de. Ja. Men då har vi ju tre sammanlagt. Så att då oj, kan vi faktiskt oj, oj. ha en lussebullsfest. Ja. Vem, vem ska vi ringa som får bli den lyckliga tredje? Ja. Nej, vi, kan, vi, kan, vi kan fixa en tävling om det.
1: Ja. Gå på ja, lussebullsfest med Sofie och Panela. Nej, äh, men nu måste vi ja. sluta prata. Hej
3: då, hej, hej då. då.
1: Här kommer Tro med Marie Fredriksson. Tro.
3: Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen, allkas här i lång I en vintervärld, finns det någon tro? Jag vill önskan om en tid så ljus som friheten. Känner tro igen. Lämmarna vi har Känns som bläka höstar Där har sommaren redan regnat på Det spelar ingen roll Hur vi gråter våra torrar. Svårare.